0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder im Philosophy Club und wir haben heute eine ganz besonders praktische und interessante Frage, ja. wahrscheinlich für die Single-Männer und vielleicht auch für Single-Ladies unter uns, Ja. nämlich die Frage, welche Kriterien soll ich ansetzen, um eine gute Ehefrau zu finden? Mhm. In Klammern, Sprüche 31, genau. Fragezeichen, Klammer zu. Ja. Also, <lacht> ich höre dir mal aufmerksam zu und überlege mal, ob ich gute Kriterien für meine eigene
1: Frau gewählt habe. <lacht> <lacht> Nein, okay, welche Kriterien? Ich finde meine gute Sprüche Ehrefrau. 31. Also, ich wollte am Anfang sagen, also, ich bin als Christ aufgewachsen und es war so Sprüche 31 so dieses Ding, was Frauen richtig unter Druck setzt. Hm. So, werdet ja, ja. so, ist das sein? Ja. Und es war erst später, als ich es dann selber richtig gelesen habe und nicht nur irgendwelche Zitate davon, dass es irgendwie so von einer Mutter an den Sohn ist und es ist nicht nur Frauen müssen das sein, sondern es ist mein Sohn denkt darüber nach, was mm. für eine Frau du heiraten mm. willst. Das ist eher, dass du es ausdrücken willst. aber ich ja. sage gleich ja. mehr dazu. Ähm, das ist richtig. Aber wenn man das Buch der Sprüche anschaut, mm. gibt es so diese ganz viele Stellen zu Frauen. Vor allem am Anfang ähm, gibt es ganz viele Warnungen für so Gegner einer bestimmte Art von Frauen. Mm. Richtig. Ähm, und ich lese zum Beispiel Sprüche 5, 3 bis 8. Äh, und da haben wir die Frau eines anderen Mannes kann nämlich sehr verführerisch sein, wenn sie dich mit honigsüßen Worten betört. Aber glaub mir, am Ende ist sie bitter wie, wie Wermut und tödlich wie ein scharf geschliffenes Schwert. Sie bringt dich an den Rand des Abgrunds und reißt dich mit in den Tod. Von dem Weg, der zum Leben führt, ist sie längst abgekommen, ohne es zu merken. Läuft sie, läuft sie immer weiter in die Ehre. Ihr jungen Männer, hört auf mich und vergesst nie, was ich jedem von euch sage. Geh einer solchen Frau aus dem Weg. Lass dich nicht einmal in der Nähe ihres Hauses blicken. Hm. So haben wir haben hier in dieser ersten Stelle hm. eine Warnung für eine Frau, die schön aussieht. Sie hm. ist befürchtet. Man ist begeistert von hm. ihr. Sie ist bereit, ihren Ehemann zu betrügen. Hm. Und es ist so eine Sache so, wenn man mit ihr schläft, ist es vielleicht für den Moment schön. Aber Salomon drückt es so aus. Ist, aber zum Schluss ist es bitte, wie Wermut. Hm. Also was dann danach kommt, war es nicht, ist nicht wert. Hm. Ähm, und gleichzeitig warnt er später vor ähm, dieser bekannten Stelle mit der nörgelnden Frau. Ähm, zum Beispiel über Sprüche 25, 24 sagt er, lieber in einer kleinen Ecke unter dem Dachboden hm. als in einem prächtigen Haus mit einer nörgelnden Frau. Ja. Ähm, und ich denke, Salomo hatte wirklich viel Erfahrung mit vielen Frauen. <lacht> er weiß, wovon er redet. Aber ich denke, hier will er wirklich ausdrücken, das ist eine Frau mit der du nicht in Partnerschaft leben kannst, ja. mit dem ihr nicht zusammengehen könnt, sondern ihr seid ständig im Streit und ständig so, ihr kämpft gegeneinander.
0: Mm. Und
1: das bringt auch nichts. Mm. Und dann haben wir ganz am Ende von dem Buch, haben wir, wie gesagt, diesen Ratschlag von der Mutter an ihren Sohn. Und hier wird was ganz anderes betont. Wir haben wirklich eine Betonung auf Charakter mm. und das Herz. Und es ist wirklich in diesem Vergleich, sucht diese Dinge, mm. statt einfach die Schönheit. Mm. Ähm, und ich denke, es ist keine definitive Liste, wo man durchgehen soll. Okay, sie ist handwerklich begabt. Sie macht das, das und das. Jetzt kann ich sie heiraten. Hat sie Felder gekauft und verkauft. <lacht> genau. <ja>. <lacht> <lacht> ähm,
0: das war mal ein cool Dating-Sektor. Dating hast <lacht> du schon mal ein Feld gekauft <lacht> und verkauft? Nein, okay,
1: nächste. <Okay, yeah. lacht> <lacht> ähm, genau, das war eigentlich witzig. <lacht> ja. Aber ähm, hier ja. haben wir dann... So bestimmte Auszüge, so hm. wie sie sein soll und wie die ja. Beziehung zu ihr sein soll. Ja. Zum Beispiel Vers 11, man kann ihr vertrauen. Vers 20, hm. sie ist nicht geizig, sondern hm. großzügig. Vers 26, sie ist weise und freundlich. Ähm, hm. Und ich denke, es wird zusammengefasst in diesem Gedanken von Vers 30. Ähm, Anmut kann täuschen hm. und Schönheit vergeht. Doch wenn eine Frau Ehrfurcht vor dem Herrn hat, dann verdient sie das höchste Lob. Ich denke, ist, was, er, was die Mutter wirklich zusammenfasst, ist: such eine Frau, die auch Gott liebt mhm. und deren Charakter das auch widerspiegelt. Mhm. Das ist das, was am wichtigsten ist. Und das ist unendlich viel wichtiger, als mhm. wie sie aussieht. Ja. Ähm, sie ist eine Frau, mit der du zusammenleben kannst, mit der du alt werden kannst. Und darum geht es eigentlich. Und wie gesagt, mit der du Gottes Pläne für euer Leben nachgehen mhm. könnt. Um, und ich finde, dieser Spruch ganz am Anfang ist, diese Frau ist wertvoller als Juwelen. das hm. um, ist wirklich so die Betonung, das hatten wir schon mehrmals in den Sprüchen, so Weisheit zu erlangen ist besser als Gold zu haben. Und hier ist es so, eine, eine gute Frau zu haben ist besser als Gold hm. und Juwelen zu haben. Genau. Und ich denke, für, für uns Männer ist es auch die Herausforderung, ich meine, die Frau, die hier beschrieben wird, ist eine tolle Frau. Es ist die Herausforderung, so zu leben, dass du wie sage ich sage so, diese Frau verdienen kannst. Oder ja. Ja. Du eher würdig bist. Ja. Ähm, und weil die Betonung wirklich auf Charakter ist, ähm, hier geht es glaube ich für Männer und für Frauen, ist es ist so wichtig, dass wir Zeit nehmen, um uns kennenzulernen. Hm. Ähm, ich denke, was wichtig ist, ist, dass man ja, eine Freundschaft zuerst entwickelt und dann entscheidet, ob man zusammenkommt oder nicht. Ähm, weil ich denke, wenn man eine Freundschaft hat, hat man etwas, was die Ehe trägt mhm. später, anstatt einfach nur verliebt zu sein und schöne mhm. Gefühle zu haben. Mhm. Die sind irgendwann weg mhm. und dann braucht man etwas, auf das man bauen kann. Mhm. Ähm, und das, ähm, weißt du, du das Buch kennst von Tim Keller, zur Ehe? Das ist ein tolles Buch, wenn du es nicht kennst. Ähm, es heißt einfach nur Ehe auf er? Deutsch. Nee, kenne ich nicht. Ähm, und es kommt aus einer Predigserie, die er gemacht hat, ähm, in dem Abendgottesdienst in seiner Gemeinde. Hm. Und die Gemeinde bestand, ich glaube, irgendwas wie zu 80 Prozent aus Singles hm. in Manhattan, in New York. Und er hat so zehn Wochen über Ehe gepredigt, hm. wirklich für Singles. Und es ist wirklich ein tolles Buch. Und in dem Buch beschreibt er, wie christliche Freundschaften aussehen, hm. ähm, wie wir einander tragen, wie wir einander hm. unterstützen, voneinander beten, mit der hm. Sünde helfen. Und so eine hm. ganz lange Liste. Und es ist so, was er dann zum Schluss sagt, ist, wenn diese Dinge für eine normale christliche Freundschaft gelten, wie viel mehr sollen hm. sie für unsere Ehe gelten? Hm. Weil das die wichtigste, hm. die tiefste und die intimste hm. Freundschaft ist, die wir je hm. haben können. Ähm, und ich denke so, wenn wir diese Beschreibungen von Freundschaft in der Bibel anschauen, dann denke ich, das klingt wie die beste Ehe hm. aller Zeiten, Wenn hm. wir uns, uns gegenseitig so tragen ja. können und unterstützen können und uns helfen mit Gott hm. weiterzukommen. Und deswegen ist, was ich sage, als das Wichtigste ist auch nicht um mit Kriterien, aber um das herauszufinden, ob man heiraten soll oder nicht, ist, dass man wirklich Zeit nimmt und zu sagen, wir lassen uns Zeit, um einander kennenzulernen ja. und dann gucken, passt das oder passt das nicht. Ja. Ähm, weil, weil ich denke, in dieser Zeit, ja, es ist, so haben wir da ein echtes Beispiel gemacht. Wir haben wirklich drei Monate genommen, um uns ganz viele Fragen zu stellen. Also, wir haben uns einfach zum Picknick getroffen und es war so, was ist deine Vorstellung von Kinder? Was ist deine Vorstellung von Ehe, von der Zukunft, vom Beruf, von dieser ganz, ganz lange Liste? Und wir haben dadurch eine Freundschaft entwickelt und haben geguckt, mhm. passt das oder passt das mhm. nicht? Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns richtig kennenlernen, weil in der Ehe irgendwann wird deine Frau oder dein Ehemann Dich von jeder Seite sehen, ja. im Guten und im Schlechten. Du hast ja. auch letztens in Predigt gesagt, du sagst kein böses Wort in einer Predigt, aber deine Frau ja, bekommt sie ab. zu spüren. Und ja. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Genau. Ähm, Leute denken, dass ich ganz geduldig und immer nett bin und ich bin nicht immer so zu Hause. Weil also, ich ich denke es noch. So, <lacht> <lacht> ja.
0: ähm,
1: genau, und diese Zeit, um uns kennenzulernen, als wir dann nach drei Monaten zusammengekommen sind, war es dann für mich irgendwie klar, hm. wir werden heiraten. Hm. Es war, hm. Wir sind zusammengekommen, aber es war dann hm. nur eine Frage der Zeit, hm. bis, es, hm. ja, bis ich dann den Antrag hm. gemacht habe. Und hm. bevor ich mit Daniel zusammen war, hatte ich zwei Freundinnen davor. Hm. Und ich wünsche mir, ich hätte so eine Zeit genommen, hm. um uns richtig kennenzulernen und Fragen zu stellen. Hm. Weil ich glaube ehrlich gesagt, wir wären nie zusammengekommen. Hm. Und das ist immer das Problem, wenn man schon zusammen ist, hm dann ist es schwieriger, als zu es mhm. irgendwie so, Wir sind schon zusammen, mhm. lass uns versuchen, aber es irgendwie klappt mhm. und es durchboxen mhm. und es ist nichts geworden. Mhm. Und nach zwei Monaten hatten wir, hatte ich in beiden Beziehungen irgendein Problem und dieses Problem ist nie weggegangen mhm. und war zum Schluss auch der Grund, warum wir Schluss gemacht okay. haben. Wir, wir konnten es okay. nie und wir sind nie weitergekommen. Ja. Und ich denke, wenn wir uns die Zeit genommen hätten, wie gesagt, ja. wären wir zu diesem Punkt gekommen und hätten gesagt, Nee, eigentlich passt das nicht. Ähm, und deswegen ist das mein größter Ratschlag für alle, alle Singles, heirate mhm. deinen besten Freund oder deine beste Freundin. Weil du musst wissen, ich habe eine Freundschaft hier, die meine Ehe oder die unsere Ehe wirklich tragen kann. Mhm. Ähm, und es wird so oft betont heutzutage so von mhm. verliebt sein und es muss zwischen euch funken und es mhm. muss spannend sein. Ähm, aber in der Ehe muss man durch dick und dünn gehen, mm. wenn es nicht spannend ist, mm. wenn es nicht funkt. Mm. Und es ist die Frage, schafft diese Freundschaft das? Mm. Das ist ähm, mm. meine größte Frage. Mm. Und verliebt sein wird das nicht tragen. Mm. Und das ist auch das Problem, mm. denke ich, nochmal, was wir in der Welt sehen. Wir sind nicht mehr ineinander verliebt, wir haben uns auseinandergelebt, mm. deswegen suche ich mm. eine neue Person. Mm. Genau, mm. und deswegen ist meine Kriterien, mm. mein höchstes Kriterien ist, haben wir eine richtige Freundschaft, hm, okay. die unsere Ehe tragen? Okay, kann. cool. Weißt du, ob du mhm. noch was hinzufügen willst?
0: Du hast eigentlich schon fast alles gesagt. <lacht> <lacht> also, ich denke auch, zumindest Sprüche 31 ist, ähm, ist es natürlich ein überzeichnetes Idealbild. Also, es ist Teil mhm. der Rhetorik der Sprüche. Ja. Das es übertreibt. Ja. Ähm, also, die Frau gibt es nicht. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, aber, und das hast du ganz, ganz klar korrekt schon gesagt, es zeigt, sie ist ein Familienmensch. Es zeigt, es dreht, sie dreht sich nicht nur um sich selber. Ja. Sie zeigt, sie hat Interesse an einem anderen äh, oder, oder an anderen Leuten und kümmert sich um sie. Und das sind so Charakterqualitäten, die hervorgebracht werden. Ich würde mit Sicherheit auch niemanden heiraten, mit dem ich, wo ich keine körperliche Anziehung spüre. Also ich denke, mm. es ja. muss funken. Ja. Ähm, nur die Sache ist, ähm, man sieht das an anderen Kulturen. Ich meine, unsere Kultur ist ja nicht die Nonplusultra. Mm. Andere Kulturen haben eine andere Datingkultur. Wenn also ich nur an yeah. Indien denke, mm. ähm, da werden Ehen arrangiert. Yeah. Und interessanterweise halten die Ehen länger als die in der westlichen Kultur mhm, ja. und es scheint so als ob man ich sage mal so als ob das Funken erlernbar ist ja als ja. ob körperliche Anziehung passiert auch wenn sie nicht gleich am Anfang da ist ja. so ich würde mit Sicherheit niemanden heiraten, wenn man nicht den anderen körperlich attraktiv findet. Ja. Aber es ist nicht der Anfang.
1: Ja.
0: Und ich denke gerade, manchmal sollte man, also es gibt so viele Geschichten, wo Leute gesagt haben, war überhaupt nicht auf meinem Radar.
1: Ja, das ähm, stimmt. Ja.
0: Weil ich an jemanden gedacht habe, mit großen Augen, mhm. äh, langen Haaren, äh, keine Ahnung, <lacht> dicken Lippen oder so. Ja? Und dann kamen diese schmale, kleine Irrchen da irgendwo so rein und wir haben uns irgendwie kennengelernt und haben zusammen Spiele gespielt und gemerkt haben, hey, äh, irgendwie passen wir gut zusammen, aber man hat sich dann irgendwie so gesagt, ey, und plötzlich mochte man die kleinen Ohren. Ja? Yeah. Ähm, ich denke, ja. Hm. Du weißt, was ich meine. <lacht> ja. 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 Ja, ja. okay. Alles gut. Okay, gut. Klar. Klar. <lacht> gut. <lacht> dann vielen Dank, Marc. Okay, okay. Ähm, ich weiß, ich habe auf alle Fälle die richtige Frau geheiratet. <lacht> ich auch. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Lass uns für euch noch beten. Für all die Singles, die auf der Suche nach einem Partner sind, wir segnen euch auf einer Reise. Wir segnen euch Männer, vor allen Dingen mit ganz viel Mut und Kühnheit, auf Damen auf eine angenehme Art und Weise zuzugehen, um sie zu werben. Und wir segnen euch damit, dass, ihr, dass Gott bei euch ist, auf eurer Suche nach einem klasse Ehemann, einer klasse Ehefrau. In Jesu Namen. Amen. Amen.